0: Hier sind Wien, der Podcast Kunst, Kultur, Design, alles was uns bewegt und inspiriert
1: mit Laszlo Lukacs und Markus Valenzuela.
0: Julian Wiel ist Inhaber der Kommunikationsagentur Vanguardist, die aus dem gleichnamigen Digitalmagazin hervorgegangen ist. Die Washington Post, Al Jazeera und andere Medien wurden über seine Arbeit gesprochen und ihm applaudiert. Unsere elfte Gast im Wir sind Wien, der Podcast, könnte man salopp auch als Landei mit weltoffenem Blick bezeichnen. Ein kreativer, die visionäre Ideen entwickelt und ein disziplinierter Unternehmer mit einem großen sozialen Sinn. In allem, was er tut. Zwischen einem emotionalen Brief an seinen Vater, klare Worten und Kritik an der Ablehnung von Gewalt gegen Frauen, Beto und Julian, wie wichtig es für uns Kreative ist, nicht nur unsere Kreationen, sondern unsere Kunden zu kennen, um Erfolg im Vertrieb zu haben. Viel Spaß in diesem Kapitel von Wir sind Wien, der Podcast. Danke an Kreativwirtschaft Austria für das Sponsoring dieses Kapitels. Herzlich Willkommen bei Wir sind Wien, der Podcast. Bei unserer elften Folge sind wir sehr neugierig, einen neuen Gast bei uns zu begrüßen, oder Markus? Ja, eigentlich
1: schon. Ja, eigentlich schon. Äh, Folge Nummer 11. Was habe ich gesagt? Dass wir keine, äh, kein, keine Jubiläum oder nichts waren dieses Mal. Ja, leider, leider, ja,
0: leider, leider, leider. Wir ja. müssen, bisschen,
1: bisschen, bisschen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ein
0: bisschen warten. Nach neun
1: Folgen später haben wir noch eine Jubiläum. Ja, ja, das sollten wir bald machen. Ja, das, das, das schaffen wir. Ich freue mich, dich zu sehen. Wir haben uns auch seit ein paar, ein paar Wochen nicht gesehen. Das ist untypisch für uns. Lars, Stimmt, stimmt, stimmt. Also ja. irgendwie war die Woche jetzt wirklich sehr busy, 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 weil normalerweise
0: sehen wir uns eh öfter, weil sie fast Nachbarn sind. Ja. Und das haben wir eh schon lange nicht mehr gesehen. Ja,
1: ja. Aber ähm, lass uns unseren Gast begrüßen. Ähm, diese Gast kennen wir beide. Ganz genau. Ähm, und eigentlich, es war dein Vorschlag, dass wir ihn einladen. Ganz
0: genau. Diesmal war ich der Attentäter, der also, dieser Vorschlag gebracht hat. Und es war wirklich witzig, dass unsere Gäste wir beide sehr gut kennen. Also mhm. nicht nur du, sondern ich auch. Mhm. Und ich freue mich auf diese Begegnung hier in unserer Podcast. Ich würde sagen, lass
1: uns beginnen. Perfekt. Julian Will, Hi. Guten Tag.
2: Hallo, meine Lieben.
1: Wie geht es dir?
2: Gut. Ja, die Sonne scheint.
1: Die Sonne scheint. Mhm. Um, wie Julian, wir kennen uns. Uh, wir haben gerade gesprochen, dass uh, oder in der Erinnerungsreise äh, gegangen und wir haben gefunden, dass wir seit 2008 uns kennen. Damals, ähm, ich habe meinen Shop im siebten und du bist gekommen mit Carlos ähm, äh, und äh, bist du gekommen mit einem neues Konzept, der heißt Vanguardist. Und es war ein total innovatives Konzept, das wir in Österreich nicht gesehen haben. Ähm, Pionierarbeit, so würde ich eigentlich sagen, dass du bist für mich ein Pionier. Ähm, und ähm, als der Laszlo dich eingeladen hat, ich habe gesagt, na, aber es ist, es ist, die, die macht nur ein Magazin und sagt, schau wirklich an. Und desto durch mehr mein Research gemacht habe, ähm, fand ich ein oder entdeckte ich ein magischen, magischen Mensch, der eigentlich gehört zu den Kreativen. Und plötzlich wurde ein, ein Stratege in Finanzen. Weil du führst auch deine, deine Firma seit lange her, so Vanguardist ist, und hast du noch dazu deine Firma entwickelt und hilfst, andere Firmen, andere Kreativen zu kommunizieren. Ähm, jetzt nach dieser lange, lange, lange Überleitung. Ich würde gerne wissen, wie geht es dir heute in deinem Herzen? Wie fühlst du dich heute? Das
2: ist eine Gar nicht so eine einfache Frage. Mhm. Es gibt ja sehr viel, das ähm, von außen reinkommt. ja, Die Krisen, aber auch die schönen Momente mit den Freunden. Und ich bin trotz allem ein Optimist. Ne? Und das heißt auch, dass es mir gut geht. Und das ist auch eine meiner neuen Lebensphilosophien, die ich gelernt habe in der Corona-Zeit. Dass man nicht die Dinge von außen nach innen lassen soll sondern eher von innen nach außen strahlen. Denn solange ich nicht unter der Erde bin, lebe ich. Und solange ich nicht unglaublich unglaublichen Hunger habe, du es einmal live. Und, tust, alive, ja? und ähm, das bedeutet, dann geht es mir eigentlich gut. Ja? Und wenn ich mich auf das fokussiere, auf diesen Lebensfunke, dass ich existiere, dann kann ich immer wieder darauf zurückkommen und von, da, nach, von innen nach außen strahlen. Und was außen passiert, kann ich ja eh nicht beeinflussen in dem Sinn. Ja? Man kann man eine Aktion setzen, man kann vielleicht auch jemand anderen helfen, wenn man das sieht, aber eigentlich nicht. Ja. Und wenn ich jetzt anfangen würde, gerade wenn man sehr viel Zeitung liest, Nachrichten, da kann man sehr viele negative Nachrichten in sich auch hineinfressen. Und dann denkt man sich plötzlich, ah, das Negative von außen kommt nach innen und es belastet mich. Aber wenn man diesen Mechanismus für sich erlaubt, dann ist man am Ende ein Gefäß, das voller negativer Informationen ist, ja, negativer Gefühle. Mhm. Und da habe ich für mich entschlossen, auch habe ich angefangen zu meditieren, von innen nach außen zu strahlen. Das hat mir nicht sehr gut geholfen in der Pandemie und finde ich einfach für mich ein sehr schönes Lebenskonzept. Und darum geht es mir eigentlich sehr gut.
1: Cool.
0: Okay, also die, die, deine Antwort war wirklich so eine sehr vielfältige Antwort. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich habe von Anfang bis Ende genossen. Und meiner Meinung nach bist du die Person, die ich auch von Ewigkeiten her kennengelernt. Und ich freue mich sehr, dass du hier bei uns bist, als unsere neue Gast oder elfte Folge, und ja, diese Antwort war wirklich echt inspirierend. Sag mal, Luther, also, seit wann kennst du den Julian? Ich glaube, wir kennen uns auch über 2015, 16, mhm. weil wir haben den Julian und Carlos kennengelernt bei euch, bei den Weihnachtsfeiern, weil mhm. damals eine äh, punsch äh, oh, war, die sehr köstlich <lacht> war. Ein bisschen stark, aber sehr köstlich. <lacht> und ich glaube, an dem Abend habe ich Julian und Carlos kennengelernt. Mhm. Das war in 2015, 16 circa. Bei euch im siebten Bezirk.
1: Wahnsinn. Und hast du irgendwann mit Vanguardist was gemacht?
0: Ja, also ich habe ähm, dann durch Julian äh, viele Stylisten kennengelernt. Mhm. Und bis heute bin ich mit ihnen sehr gut befreundet. Und die kommen sehr gerne zu mir und holen Schuhen, Taschen, Accessoires, irgendwelche Props, was man gebraucht wird und ich glaube ich habe noch ein tolles Geschenk von euch ja die ich wirklich in mein Herzen äh, beherberge also wunderschönes Buch vor drei Jahren die rausgegeben wurden und wurde mir assigniert und ja. ich habe mich total darauf gefreut also das ist eine kleine Schatz von mir also ja da haben wir einige Projekte zusammen gemacht dieses die Buch ist ein Schatz, dieses, ist ein Schatz. Dieses,
1: dieses, du hast eigentlich solltest du sehr stolz sein oder? weil du, du, du in alle Projekte, die ich gesehen habe, was du gestartet hast, seit du 15 Jahre alt bist, äh, ähm, bist du ein, ein Mensch mit einer unglaublichen Zielführung und Leidenschaft, äh, die, die, wenn man dich optisch sieht, man glaubt nicht, aber du bist mega leidenschaftlich.
2: Ja, ich glaube, weiß nicht, ob man das über sich selber sagen kann, aber ich glaube, wenn ich etwas mache, dann will ich es zu 150%. Ja, weil ich weiß, am Ende kommt immer nur 80 Prozent daraus. Mhm. Ja. Du musst Abstriche machen, es gibt vielleicht so wenig Budget oder die Umstände sind anders. Also muss man, und das war schon als Kind so, muss ich denn das Level hoch ansetzen, mhm. dass am Schluss zumindest das herauskommt, dass ich zufrieden sein kann. Ja. Mhm. Und der Prozess ist auch sehr spannend, denn mir kommt vor, wenn man den mit Liebe an die Dinge herangeht mhm. und da gibt es einen das ist ein Zustand, den man in sich hat, dann passieren plötzlich die Dinge. Und ich kann es nicht beschreiben, ich bin eigentlich überhaupt nicht esoterisch und spirituell, aber ich kann es nur von meiner Erfahrung sagen, wo wir als Kinder angefangen haben, Filme zu drehen, mhm. schon mit zwölf haben wir den ersten gemacht, je mehr wir Energie investiert haben und es wirklich wollten und nicht nur, um jemand zu gefallen oder nur um erfolgreich zu sein, sondern das war wirklich diese pure kindliche, jugendliche Energie, man will es sehen, man will es machen, dann sind die Dinge auf uns zugekommen. Ja. Mhm. Da war so eine Geschichte, da haben wir inseriert und dann ähm, hat uns ein Mann das komplette Erbe seiner Frau geschenkt, also von Stofferbe. Und wir mhm. hatten, Stoff ist sehr teuer und damit konnten wir die Kostüme machen für über 150 Darstellerinnen und Darsteller. Mhm. Ja. Ähm, dann haben wir einen Helikopterflug geschenkt bekommen mhm. äh, mit, mit einem Weltmeister in Helikopterfliegen und der mhm. hat dann die Tür einfach ausgehängt vom Helikopter und gesagt, das setzt sich jetzt rein und ich flieg das und ich mache das gratis für dich. Mhm. Ja. Also wenn man Dinge wirklich mag, dann kommen Dinge auf einem zu. Ja. Mir mhm. ist das auch später dann passiert in Costa Rica, wo wir ein Jugendhaus gebaut haben für Straßenkinder. Das war Bis zum Schluss war es ein Problem. Und die Latinos, die haben auch so eine, eine Entspanntheit. Die wissen auch, es kommt, man, wenn man dran bleibt, es passiert irgendwie. Aber meistens nicht so, wie man sich das vorgestellt hat. Das will, ja, das mhm. wollen, das ist deinem Kopf. Und tatsächlich auch dort, letzte Minute, hat die Bürgermeisterin gesagt, na komm, das, ich gebe euch ein Haus, das ist schon fertig, das könnt ihr ja gerade jetzt haben für einen Symbol-Euro. Und äh, macht sie eure
1: Arbeit. Cool. Um, Julian, ich würde vorschlagen, jetzt mit diesem noch mehr von dir zu erkennen. Bin so gespannt um, auf unser ersten Teil von der Podcast. Um, wir haben gesprochen vor ein paar Tage, Wochen, glaube ich. Und, ähm, und als ich die Einladung äh, gemacht habe, habe ich dir erklärt, was wir in unserem Podcast machen. Unsere erste Aufgabe ist Brief an. Oder unser Teil von dem Podcast ist Brief an. Ist eben diese Brief an die Person oder Personen oder eigentlich Person, das, ist, das verdient das Vorbild, das verdient das Inspiration ähm, und die Möglichkeit der Danke zu sagen zu, zu dieser Person. Ich glaube, wir leben in Gesellschaften, wo wir vergessen, oft das Danke zu sagen und, und etwas, das, das mich berührt von was du jetzt, bis jetzt gerade gesagt hast, ist eben diese, diese Dankbarkeit, wie du die Sachen annimmst, ähm, nicht Selbstverständlichkeit sondern Dankbarkeit ähm, und ich bin so gespannt von deinem Brief. Äh, würdest du gerne für uns deinen Brief lesen?
2: Ja, ja natürlich. Okay. Also ich muss sagen, ich habe das in der Eile gemacht, ja, wir, mhm. ich hatte nicht viel Zeit vorzubereiten und ähm, ich muss auch sagen, als Kind, äh, überhaupt in meinem Leben, ich hatte wenig Vorbilder. Ja. Ich hatte nicht diese Idole von Superman, Batman, ich war nie Fan von Schauspielern, Musikern. Ich bin eigentlich eher ohne Medienkonsum aufgewachsen. Ja. Wir hatten am La in Hörbrands in Vorarlberg, ORF1, ORF ORF2, da kam nicht viel Programm. Ja. Ja. shame on you, <lacht> ORF. Also, Hoffentlich vermessen <lacht> sich jetzt derzeit. Hoffentlich. Ja. Ja. Um, also es ist kein Kinderprogramm, nur langweilige Sendungen, die nicht sehr inspirierend waren und auch ohne Leidenschaft. Die Leute haben sicher viel gearbeitet, aber das ist nicht angekommen, würde ich sagen. Und damit war ich eigentlich immer in der Natur draußen und da gab es nicht viel Vorbilder. Du musst einfach machen, wenn du in der Natur bist. Ja? Mhm. Aber es gibt natürlich um, viele Menschen in meinem Leben, die ich sehr liebe und schätze und um, ich habe dann überlegt, von wem habe ich am meisten bekommen? Und da würde ich auf jeden Fall meinen Vater an erster Stelle setzen, weil er hat mir alle Dinge gelernt, die mir geschafft haben, dorthin zu kommen, wo ich heute bin oder diese Leidenschaft auch umzusetzen. Er hat diesen Raum auch gegeben für diese, für diese Leidenschaft. Und ähm, Weil viele Eltern sagen, ja, jetzt geht's es erstmal in die Schule und dann schauen wir mal. Ja? Mhm. Und ähm, wir haben das auch gesehen bei den Nachbarskindern, die durften nicht viel spielen. Ja? Die, die durften zwar spielen und danach mussten sie alle Spielsachen wegräumen. Also das macht nicht viel Spaß als Kind, wenn du was aufbaust und danach musst du alles wieder in die Kiste geben. Ja? Und wir hatten echt diesen Freiraum, das zu machen. Wir hatten ein eigenes Zimmerchen und da konnten wir das stehen lassen und da haben wir Lego-Burgen gebaut und, äh, und später auch diesen Spielfilm. Und dass man uns das erlaubt, diesen Spielfilm zu drehen, drei Jahre, mhm. wo das ganze Haus voller Kostüme ist und voller mhm. Requisiten und du stolperst über das ganze Zeug drei Jahre lang und alle wollen schon nicht mehr, aber alle sagen, nein, ist eine tolle Sache. Ne? Mhm. Gut, also jetzt, der Brief <lacht> ähm, Lieber Vater, äh, danke für deine Geduld, dein Wohlwollen und dein Verständnis. Danke für die vielen Antworten auf so viele Fragen. Danke für dein immerwährendes Bemühen, deine positive Art und deine Lebenslust. Ich wollte nicht unbedingt so werden wie du, aber ich habe sehr viele Dinge von dir gelernt, die mir geholfen haben, dorthin zu kommen, wo ich hin möchte. Danke, dass du in meinen schwachen Momenten nicht gesagt hast, ich habe dir doch gesagt, du kannst das nicht, sondern mir geholfen hast, die letzten Meter doch noch zu schaffen. Danke für dein Vertrauen, das mir gezeigt hat, alles ist möglich, wenn man nur will. Danke, dass du mir nicht nur gezeigt hast, wie man redet, sondern auch wie man anpackt. Dass man manchmal nur zum Telefon greifen muss, um Dinge in Bewegung zu setzen und dass du mir aber auch gezeigt hast, wie man feiert und lebt.
1: Dankeschön.
0: Dankeschön, das ist wirklich wieder ein berührender Moment in unserer
2: Folge.
1: Ja, <lacht> wie geht es dir nach, nach dem de, de Brief lesen? Also ich
2: merke, auch wenn es mir und mir kommt davor uns in der Gesellschaft oft schwerfällt, diese Dinge auszudrücken, die uns so wirklich bewegen, dann passiert immer etwas, etwas Schönes. Man öffnet sich, man wird fast ein bisschen wehmütig, vielleicht sogar traurig, oder ich werde eben wehmütig und traurig. Und irgendwie wehrt man sich auch ein bisschen dagegen, mhm. gegen diese Momente. Aber eigentlich sind das die schönsten Momente im Leben. Und ich habe noch nicht verstanden, warum ich mich so wehre, oder wir uns als Gesellschaft so wehren vor diesen Dingen. Es ist für mich immer so ein Berühren, ein wirklich in Kontakt kommen, mit sich selbst, aber auch mit unseren Liebsten. Mhm. Aber ich merke auch diesen Drang, dem auszuweichen, mhm. dort nicht hinzugehen, obwohl mhm. es eigentlich dort am schönsten ist. Mhm. Und vielleicht ist es auch im größeren Kontext das, was uns momentan als Gesellschaft so, warum wir so gestresst sind und so aufgeregt sind, weil wir eigentlich dort, wo wir hinwollen, das die ganze Zeit verdrängen und diese schönen Momente hinausschieben ja, und mehr im Kopf leben. Und ja, ich bleibe auf der Oberfläche, weil da kann mir nichts passieren. Aber damit auch nicht berührt werden. Und damit ist das Leben auch ein bisschen trocken. Ja? Mhm. Und ähm, ja.
1: ähm, Etwas, was mich berührt hat, ähm, als du das gelesen hast, war der Satz, dass ich würde nicht gerne wie du sein. Ähm, was war? Wie war dein Vater, dass du nicht wie er in diesem Aspekt sein wolltest?
2: Ich glaube, es gibt da nichts Konkretes, aber mhm. ich denke mir, also, ich bin ein eigenständiges Lebewesen, mhm. ich wollte nicht ihm nachreifen, so sein wie er, ich wollte meine eigene Vision sein, meine eigene mhm. Kreation mhm. von meinem Leben, ja, mhm. ähm, und das finde ich auch gut so, und es mhm. gab einen lustigen Moment vor einem Jahr, mhm. da habe ich mir das erste Tattoo stechen lassen, also das einzige Tattoo, aber mein erstes Tattoo, <lacht> <lacht> und, ähm, da habe ich ihm erzählt, ah ja, ich mache mir jetzt, ein. ich habe mir ein Tattoo stechen lassen. Ich habe mir erst danach davon erzählt am Telefon. Ja. Und hat was? ein Tattoo machen lassen? Sowas? Ja. ja. Und da habe ich gemerkt, ah, da gibt es tatsächlich jetzt einen Moment, wo er er ist und ich ich, wo wir nicht mehr unbedingt einer Meinung sind. Ja. Mhm. Und das fand ich total bereichernd. So, ja. okay. Da ist jetzt eine Trennung. Ja. Vater Sohn mhm. und wir können trotzdem darüber reden. Aber ja. wir sind trotzdem eigenständig gewesen und jetzt hat sich der Weg noch ein bisschen mehr manifestiert.
1: Ja lauter Neugierde. Wo hast du die Tattoo machen lassen? Also auf meinem Arm. Ja. Es ist
2: ähm, ein, eine Zeichnung von einem australianischen Künstler, mhm. australischen Künstler, mhm. äh, dem ich schon seit zwölf Jahren folge. Der macht sehr melancholische Handzeichnungen, aber auch Graffiti. Inzwischen mhm. ist er ziemlich toll unterwegs. Er macht sehr viel Street Art mit Kindern, also im sozialen mhm. Bereich. Mhm. Und er malt immer Kinder, also Figuren, Kinderfiguren mhm. in mhm. Verbindung mit einem Tier. Mhm. Ja, das heißt, es ist ein Junge in einem Fuchskostüm mhm. und er hat einen Schlüssel in der Hand. Mhm. Und der Fuchs ist für mich auch ein Symbol, das ich immer wieder, ein Tier war auch für mich ein Symbol, das mich immer begleitet hat, denn ich bin erstens im Wald aufgewachsen mhm. und das Gefährlichste war dort immer, dass der Fuchs kommt, es gab mhm. ein bisschen Tollwut in mhm. der Gegend, also es war ein bisschen so dass von dem einzigen Tier, vor dem wir Angst haben mussten. Mhm dann war meine Lieblingsfigur in Disney immer der Robin Hood mhm. und der wurde auch von einem Fuchs, also mhm. nicht gespielt, kann man nicht sagen, aber gezeichnet mhm. und der Fuchs vom kleinen Prinzen ist für mich eine sehr berührende Stelle in dem Buch Der kleine Prinz mhm. weil dann geht es auch um diese Freundschaft und da geht es um das Domestizieren mhm. und der kleine Prinz will wissen, was Freundschaft bedeutet mhm. und der Fuchs sagt, naja, ich bin zwar ein wilder Fuchs, aber du kannst mich domestizieren und danach sind wir vielleicht Freunde mhm. und sie trennen sich ja danach wieder, aber danach äh, sagt der Kleine Prinz, was hast du jetzt davon, mhm. dass wir befreundet sind und wir uns jetzt trennen. Und dann sagt er, ja, aber die Welt ist jetzt eine andere. Wenn ich das Getreide sehe, wie der mhm. Wind durchweht, dann erinnert mich das an dein Haar. Mhm. Also es macht die Welt für den Fuchs auch ein bisschen bunter, aber auch melancholischer. Mhm. Es gibt der Welt ein Gefühl mhm. und sie nur eine Natur.
1: Mhm.
2: Und das zeigt eben auch, dass die, wenn man sich auf Dinge einlässt, die Dinge auch schöner werden können. Ja? Die banalen Dinge.
1: Mhm. Julian, ähm, was ist Freiheit für Julian, für Julian Wiel? Was, was ist Freiheit für dich?
2: Also ich finde, Freiheit ist der Zustand, angstfrei zu sein.
1: Mhm.
2: Wenn ich keine Angst haben muss vor jetzt den Corona, finanziellen Schwierigkeiten, Krankheiten oder das ein meine Menschen, die ich liebe, dass dem schlecht geht oder vielleicht sogar stirbt. Es also sind ja auch Menschen wirklich gestorben. Das ist für mich Freiheit. Danach kann ich überlegen, was möchte ich machen. Das ist dann der nächste Schritt. Aber ich finde schon, der, der angstfreie Zustand ist, finde ich, schon ein, ein sehr befreiender
1: Zustand. Um, wann in deinem Leben hast du Angst gehabt?
2: Also ich bin ein sehr schüchterner Mensch, vor allem gewesen als Kind. Heute würde ich sagen, ich bin immer noch schüchterner. Ich habe gelernt, damit umzugehen. Mhm. Ähm, ja, in der Schule. Ich glaube, wir hatten einen Mathematik- äh, Lehrer. Mhm. Der war einfach so streng. Und da hatte wirklich auch die halbe Klasse immer Bauchweh. Und das war immer eine Tortur. Und der hat immer in der ersten Minute gesagt, so jetzt Hausaufgaben raus. Und drei Hefte hat er immer auch einkassiert und die hat er persönlich korrigiert. Ja. Okay. Ja. Oder oder oh, wenn es bloß Mathematik nicht gäbe, dann wäre mein Leben so viel anders und danach kam Latein dazu, da war ich auch sehr schlecht, dann habe ich Nachhilfe gebraucht oder wenn es Latein nicht gibt, dann wäre mein Leben auch so schlecht. Dann bin ich in die Hack gewechselt und das war Tag und Nacht. Da habe ich gemerkt, wie es sein kann, wenn man keine Angst haben muss vor der mhm. Schule. Ja. Ähm, die haben uns angeboten, uns per Du oder per Sie anzusprechen. Das mhm. war ein ganz anderes Niveau mhm. in der mhm. Gymnasium. da waren wir die kleinen Ratten ja. und dort waren wir plötzlich respektiert. Mhm.
1: Ja. Was hat dein Papa gesagt von deinem ersten Film? Kannst du dich erinnern?
2: Ja, ich glaube, er war sehr stolz, dass wir das gemacht haben. Also, man muss dazu sagen, wir haben schon kleinere Filme gemacht am Anfang mhm, mh. und unser erster Film hat schon einen Preis gewonnen. Ja, bei das, ist etwas, das ist
1: beeindruckend. Ja, das war
2: so eine, eine Übung, also eine, also eine Mini-Produktion. Aber es ging schon damals um diese Gesellschaft. Es ging mhm. darum, dass Menschen Masken tragen, mhm. Und dass sie das nicht mehr wollen und dass sie von den Unternehmern unterdrückt werden. Heute bin ich selber Unternehmer, mhm. aber ich also, <lacht> habe ja. hat sich geschlossen, alles klar. Also, ich habe haben gelernt, das, Lassen, das, ja, aber ja. Aber das ist auch ein Bild, das man bearbeiten muss. Der Unternehmer ist kein Unterdrücker, kann auch ein, ein Mensch mit Passion sein er kann Menschen mit auf die Reise nehmen. Stimmt, also da, stimmt, an, dem, an dem Bild müssen wir als Gesellschaft auch dringend arbeiten, ja. Mhm. Uh, aber der, der große Film war dann, der, der Legend of a ein Fantasy-Spielfilm, an dem wir drei Jahre gedreht haben, mit über 150 Jugendlichen. Und da gab es Elfen und Feen und Zauberer und Special Effects mhm. sogar und 3D-Effekte. Und erst am Schluss gab es einen Moment, da waren wir am Mittagessen mit ihm und dann habe ich ihm erzählt, wie ich mir die Premiere vorstelle. Und dann hat er plötzlich gesagt, ah, dort willst du hin. Und dann hat er nochmal mehr Energie investiert und uns geholfen. Und dann gab es wirklich im Bregenzer Festspielhaus eine riesen Premiere für 1000 Gäste. Mhm. Ein Moderator vom AF hat moderiert. Und während der Vorbereitung, oder wo schon die ersten Gäste reinkamen, kam der, der Präsident der der kaufmännische Leiter des mhm. der Prinz Festspiele vorbei und hat mit einem Assistenten geschaut, ah, was machen die hier? Und dann hat er gesagt, ich mache eine Filmprämie und sagt, ja, oh, das sollten wir auch öfters machen, das sieht cool aus.
1: Ich mhm. <lacht> <lacht> habe äh, eben diese Research, äh, diese, diese äh, Video, das du gemacht hast, und, und es wieder, es, es hat äh, was gemacht, wo, wo ich sehr dankbar mit dir, Laszlo, war, weil, weil, weil es ist ich glaube, du und ich, Laszlo, wir sind, wir sind zwei Träumer, die immer folgen. Was. So, wir fühlen einfach, wir fühlen alle was und machen wir es. Ja, unsere Bauch und, ist
0: quasi unsere größte äh, Richtung Weser. Also, und, sonst... und
1: dann finde ich, dass für mich Julian war eben die Person, die hinter die, die Zahlen von Vangardist war. Aber dass ich mehr und mehr von ihm lerne, weiß ich, der Reichtum, dass er hat, als, als Kreativer, als Künstler diese diese uh, hochsensibilisierte sens Person die die um, eine mega überraschend, also es ist, ist überraschend alles was ich durch deine Kunst erfahre und und uh, was was mir am meisten gibt von, von dem Brief von von alles ist ist diese Spritze von Leidenschaft dass man in das Leben nicht verlieren soll und uh, diese Lust und um, um Träumen die die eigentlich uh, ein, 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 ein äh, ein Multiplikator Multipli von Multipli 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 Mojo sein soll. Das ist eigentlich ganz cool. Das ist, äh, ich glaube, für jede Kreative ist eigentlich in, in das, äh, das und auch diese, diese Feuer zu haben.
0: Ganz genau. Also ich denke mal, also es ist auch schön, weil unsere Gästen, die bei uns sind, immer im Podcast haben, immer so ein, ein Message, dass die Leute wirklich inspirieren kann, bewegen kann. Ähm, neue Gedanken äh, eröffnen kann, neue Wege eröffnen kann, wo man sagen kann, ja, okay, ja, und der macht auch das Paar, das kann man auch so machen, ah, okay, man darf nicht aufgeben, muss man einfach so durchhalten und einfach so glaub, dran glauben, was ich mache. Und ja, das glaube ich, gibt sehr, sehr viel Kraft. Aber jetzt übernehme ich dem Wort von dir, Markus. Jetzt bin ich sehr böse. <lacht> wirklich sehr böse ja. und sehr streng. Also jetzt kommt ja. der, liebe Zuhörerinnen ja. und Zuhörer, verzeiht, verzeiht ihr mir bitte, jetzt kommt der Lehrer von mir durch. Ich muss immer, ich habe heute versprochen, bei unsere Gast Julian und auch bei Markus habe ich die Hausaufgabe gegeben, dass wir wirklich auf unser Zeitmanagement achten. Der Markus' äh, <lacht> Gesicht kann ich so beschreiben, er ist total begeistert davon, ja. seine Augen drehen ein bisschen links und rechts, aber ist okay, ich, ich halte das aus, ich bin eine mutige äh, Person und ich würde gerne jetzt uns ein bisschen weiterleiten, dass wir noch andere tolle Erfahrungen und Fragen auch äh, zu Julian stellen können und vielleicht auch in inspirierende
1: Antworten bekommen. Können. Du willst du willst der Unternehmer in Julian jetzt herausholen. Ja,
0: das inspiriert mich auch sehr, muss ich ganz ehrlich sagen, also, aber nicht, warum ich dem ähm, noch nur kurz darüber vielleicht ein, ein keine Gedanken zu, äh, aussprechen zu dürfen, war mich sehr äh, gewünscht, dass der Julian bei uns gast wird, weil für mich ist er der Mensch, der das verkörpert, was wir Designer, mhm. künstlerische Menschen, kreative Menschen unbedingt brauchen. Nicht nur einen Zugang zum Ästhetik und Form und Design, sondern auch der wirtschaftliche Aspekt. Ja? Mhm. Also, dass man es heißt, nicht nur schöne Sachen machen und mhm. nicht über die Kosten nachdenken. Mhm. Und wie kann ich das uh, die Ausgaben wieder reinholen? Sondern ich auch dieser wichtige wirtschaftliche Aspekt auch mhm. vertretet er in meine Augen, mhm. ja also von der ganzen Wesen, von Agentur, von Magazin, von Events, ja die ich kenne, von Julian, da sind für mich diese 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 Punkte immer da. Und ich denke mal, dass für junge Unternehmerinnen und Künstlerinnen, Designerinnen wäre eine wichtige wichtige Information nicht nur mutig sein, sondern auch kreativ auch unterwegs sein, aber natürlich auch wirtschaftlich mitdenken. Und jetzt kommen wir zu meinem Punkt. Ähm, wir haben den zweiten Teil benannt: ein Problem und zwei Lösungen. Äh, und es geht ein bisschen so ein kleiner Education-Part, äh, wo wir darüber mit unseren Gästen diskutieren: Wie sehen Sie das ähm, künstlerische und kreative innovative Szene in Designszene in Österreich in Wien? Welche Probleme ihr seht, ja? Wie schaut für euch eine Lösung für diese verschiedenen Schwierigkeiten, Herausforderungen, Problemen aus? Aber bevor wir da eintauchen, kommt unsere Lieblingsfrage. Also, ich liebe die Frage. Julian, hast du Modeprodukt oder Designprodukten von österreichische Herstellerinnen, und Hersteller? Trägst du etwas ja. aus Österreich, aus Wien? Hast du eine Schuhe zum Beispiel, eine Tasche, eine schöne Sakko oder eine kleine Möbelstück?
1: Ja. Die Ukraine ist echt süß jetzt. Ich
0: ja. also, es also ist richtig rot geworden ja. und es
2: ist wirklich richtig, richtig, richtig süß. Ja, jetzt habt ihr mich wirklich erwischt. Yes. Ja. Ich gebe es zu. Also wir haben zwar, ein, unser Magazin ist ja sehr, sehr modelastig. Ja aber ich habe nie die Moderedaktion gemacht das mhm. haben wir immer unsere tollen Kreativen und Stylisten gemacht und ich bin wahrscheinlich da sehr österreichisch ich bin ziemlich gern unauffällig an mhm. schwarz schwarzes T-Shirt mhm. schwarzer Rollkragenpullover mhm. und ja da gehe ich halt ganz basic shoppen mhm. und eigentlich mache ich auch gar kein shoppen mhm. ich gehe nicht nie shoppen außer wenn ich muss oder kommen in meinen Club <lacht> oder wenn wir Samples ins Büro geschickt bekommen, die wir behalten dürfen für die Fotoschutz. Dann kommt manchmal ein Statist und sagt: oh, dann, du solltest wieder mal was Neues haben." Ich so, oh, ja, "Okay, gut, das passt mir das. Ja, das heißt ja verrückt." Und sagt er: "Das ist ein ganz normaler Anzug." Okay, gut, dann nehme ich das. Also ich glaube, dass die ja, wie Modeszene mir leider nicht gut verdient. Aber ich hoffe, dass ich sie immer gut promotet habe und ins Zentrum unserer Arbeit gerückt habe. Aber das ist auch ein Learning für die Modeszene. Mhm. Weil ich bin ja eigentlich ein potenzieller Kunde. Mhm. Und warum erreicht man Menschen wie mich nicht? Mhm. Ja? Was ist da passiert? Mhm. Ja? Und das ist eine interessante Frage vielleicht. Ja? Weil wenn selbst die Menschen, die eigentlich prädestiniert sind dafür, das nicht tun, dann mhm. würde ich mir die Frage stellen, ah, was, was fehlt da noch, um das zu machen? Weil ich bin ja begeistert mhm. von den Dingen. Ja? Aber es kommt dann nicht zu einer Transaktion. Mhm. Ja.
0: Und wo, wo, wo glaubst du, wo liegt das? Also woran liegt das? Liegt an dem Marketing, liegt an der Vermarktung, liegt an der Platzierung, liegt an dem Preis, liegt an dem Design. Also was, was würdest du sagen, hey Leute, ich finde es gut, was ihr macht, aber die Dinge fehlen und deswegen erreicht mir dieses Produkt oder diese Label oder
2: diese Designer
0: mich leider nicht.
2: Also ich vermute mal, dass die Minamone-Szene in den einzelnen Betrieben sehr klein strukturiert ist. Das heißt, die Designer kümmern sich vor allem um das Design, was ja auch gut ist. Aber es gibt dann weniger diesen Vertrieb und das Marketing, dass es schafft, dass dieses tolle Artwork es bis zu den Konsumenten schafft. Mhm. Weil die, und ich glaube, dass wir in einem kleinen Bubble leben, denn Konsumenten und Stakeholder sind eigentlich andere Bereiche. Also wir sind, wir gehen auf Events und wir treffen unsere Freunde, die Magazin-Herausgeberinnen, journalistinnen die Party-Jungs und Mädels. Aber das sind nicht die Kunden der Modebranche. Die Kunden der Modebranche sind ganz andere Menschen und die wissen oft gar nicht, dass es euch gibt. Mhm. Ja, die kommen auch nicht auf die Events. Viele Menschen glauben, sie dürfen gar nicht auf die Fashion Week gehen. Das mhm. ist nur für die Elite. Ja? <lacht> wir lachen jetzt nicht. <lacht> Aber... Man merkt, Markt und Produkt finden sich, glaube ich, tatsächlich nicht so optimal oder könnte man noch verbessern. Ja? Weil ich glaube, die Mode sind hätte es verdient. Ich glaube, die Qualität ist da, die Produkte sind da. Ich glaube auch, dass das Interesse da ist. Aber man muss das ein bisschen bespielen. Ja?
0: Aber wie? Das ist das ist ganz gut. Das ist die Frage, wie sollen wir das machen? Also, wie würdest du zum Beispiel für eine junge Unternehmerin äh, vorschlagen und sagt, okay, ich mal mein neue Brand, ja, und ich würde sehr gerne mein Produkt wirklich auf die breite Markt vermarkten. Was für eine Tipps hättest du, wenn du sagst, okay, ich kann dir drei Tipps geben. Welche wären diese drei Tipps von deiner Seite?
2: Also, ich bin immer ein Fan von Bündeln von Energie. Ich glaube und vielleicht gibt es das sogar schon, aber korrigiert mich, ein Marketplace für alle. Ja? Das heißt, ich profitiere auch, wenn von jemand anderem was gekauft wird, weil so müssen viele Designer bauen sich einen eigenen Store auf. Mhm. Das kostet sehr viel Zeit, sehr viel Energie. Wir alle wissen das. Wir haben es auch schon für Kunden gemacht. Aber da kommen vielleicht nur ein, zwei Kunden ne? pro Tag, Woche, Monat. Mhm. Aber wenn ich sage, ich habe einen, man muss das wie bei den, man kann sich von der Natur viel abschauen. Ja? In der Natur gibt es das Waterhole, ja, das Waterhole, da kommen alle Tiere hin. Mhm. Ja. Das Tier ist oft auch die Beute, also dein Nachbar, der trinkt, ist oft schon dein nächstes Mittagessen.
1: Mhm.
2: Also wenn man vielleicht sagt, okay, wir haben einen Marketplace und da kommen meine Leute, die sehen dann auch vielleicht einen Topf von dir und einen Schuh von dir. Ja? Und das passt vielleicht zusammen. Und vielleicht gibt es Algorithmen, die das noch, ähm, noch mehr pushen. Ja? Mhm. Das ist die eine Sache. Damit kann man natürlich viel leichter Marketing machen. Weil wenn jeder Marketing macht und jeder hat seine Audience, wenn er schickt dir an einen Ort, ja, dann mhm. hat dort vielleicht sehr viel Traffic mhm. ja, und dann gibt es vielleicht sogar Budget, dass man das auch noch mehr promoten kann und dann mhm. kann man sich vielleicht sogar eine Marketingagentur leisten und ich mhm. glaube, es gibt genug Förderungen in Österreich, die auch sowas unterstützen würden, weil mhm. der Wille der, der Wirtschaftskammern, sei das Bund oder der Länder, der Stadt Wien, des Bundes Mode zu fördern, ist glaube ich schon da, ja? mhm. aber es wird immer sehr in das Produkt, in das Design investiert, in die Kreativen dahinter, aber nicht so in den Vertrieb, ist übrigens generell ein Problem in der Förderbranche. Es wird immer in den in die Initierung investiert, aber nicht in den Vertrieb. Und jetzt ein ganzer Schwenk, weil ich ja vom Film komme, also in Hollywood, die Filme haben zum Teil 40% von ihrem Budget, Marketingbudget.
1: Mhm, mh. Die
2: machen nicht einen Film und hoffen, dass allen das gut gefällt. <lacht> sondern die machen, hoffen, dass das mit dem Budget ausgeht und danach wird ordentlich Werbetrommel gerührt. Ja? Das ist ein Punkt. Ja? Oder vielleicht reicht das schon. Mhm. Ähm, Vielleicht noch ein zweiter Punkt. Mhm. Ich habe das Gefühl, es gibt in Österreich auch kein Medium, das wirklich die österreichische Mode erzählt. Ja, jetzt kann das sein, dass mal in einer Zeitung eine Designerin, ein Designer drinnen ist, aber es ist halt nur ein Bild. Aber es geht darum, diese Geschichten zu erzählen, weil das ist ja das Spannende bei euch: eure mhm. Geschichte, eure Herkunft, was eure Gedanken sind. Ihr macht ja nicht nur einen Schuh, damit es die Leute keine nassen Füße haben. Ja, da ist ja eine Story dahinter. Ja. Und wo kann man diese Geschichten erzählen? Und viele von euch erzählen sie wahrscheinlich auf den Social Medias. Aber das sehen wir auch in diesem anderen System, wo Menschen eigentlich Geld machen wollen damit, dass ihr Content produziert und euch dann noch Geld abverlangen, damit ihr dann noch das bezahlt. Aber ihr habt ja noch gar keinen Schuh verkauft und keine Jacke. Ja? Also ist es kein guter Rat, sich mit diesen Plattformen ins Bett zu legen. Mhm. Ja? Ähm, sondern eher zu sagen, hey, bauen wir ein Medium auf, das darüber spricht. Mhm. Ja? Und wieder gemeinsam, weil dann lerne ich heute was von dir und morgen was von ihr mhm. ja, so und so weiter.
1: Mhm.
2: Ähm, das kommt mir auch vor, dass darum Männer nicht wirklich modeaffin geworden sind in all den Jahren, mhm. also ein bisschen mhm. mehr. Aber es gibt kein Medium, das Männern Mode erklärt hat. Ja? Mhm. Natürlich gibt es die ersten 100 Zeiten, die dann voller Werbeanzeigen sind, aber das hat den Männern nicht Mode erklärt. Mhm. Ja? Und meine lieben Erklärungen, glaube ich. Die wollen wissen, warum ist das jetzt gut. Die mhm. wollen Fakten. Ja. Männer sind trainiert auf Conditional Love. Mhm. Ja. Das ist immer Connected by the Condition. Und mhm. die ist faktisch. Mhm. Ja.
0: Also dann, dann deine ähm, Expertise nach. Mhm. Also wir sollen wirklich mehr in diese Marketingbereich stark uns aufholen, da neue Wege oder gemeinsame Wege zu einschlagen vielleicht. Ja. Mhm. Wo man viel Verbindung und viel Plus da ruhig ersteht. Was glaubst du, was wie könnte das man eine junge Unternehmen zum Beispiel lassen? Weil wir wissen wir ganz genau, Marketing ist schon sehr kostenschwerig. Du hast gerade den Beispiel erzählt von den Hollywood-Movies, wo wir wissen die arbeiten bei Millionen von Dollars äh, als als Budget und natürlich davon 40 Prozent für die Marketing auszugeben. ist leichter als von nichts. Ja, wenn man wenn man Anfang äh, von seiner Karriere ist, dann ist tut man ein bisschen schwer. Jede Cent oder jeder Euro jetzt auf die andere Seite zu geben und sagen okay jetzt zahle ich nicht die gute Stoff sondern zahle ich mehr für den Marketing das ist natürlich sehr extrem äh, formuliert aber auch absichtlich also wie siehst du das so also wir wissen dass Österreich etwas in Österreich hergestellt wird ist teuer ja? also wir können darüber leider nicht wegsehen wir haben so viel ähm, Nebenkosten die wir auch tragen müssen ja wie würdest du das, dieser, dieser, wenn ich das, der Julian der Finanzperson äh, äh, jetzt hier äh, befragen darf, wie würdest du das sehen, wie würdest
2: du dieses Problem lösen? Ja, also erstens, es gibt kein teuer und billig, mhm. ja, denn ähm, das ist immer eine Frage des Gefühls. Ein kleines Beispiel: Eine Frauenfirma wollte heiraten, er wollte einen Ring kaufen, der, war, der hat 1000 Euro gekostet, dann hat er sich ihn angeschaut, dann wollte er sich entscheiden, eine Woche später hat die Firma die Preise um 35 Prozent erhöht. Ja, oder sogar mehr. Der Film hat, der Ring hat dann 1500 Euro gekostet. Mhm. Und was hat er gemacht? Er hat ihn trotzdem gekauft. Ja. Ich sage jetzt nicht die Marke. Ja. Aber ja. wenn die Marke stimmt mhm. und die Emotion stimmt, dann ist es nicht der Preis. Ja. Mhm. Aber um eine Marke zu verstehen und zu wollen, muss ich was über sie wissen. Da muss sie kommunizieren. Ja, da mhm. muss sie eine Geschichte wissen. Was, was erzählt die Geschichte von dieser Marke, wenn ich sie trage? Und drum, und diese Marken machen etwas sehr Schlaues. Die machen natürlich Marketing mit sehr viel Budget, das ist schon klar. Aber die machen ein Marketing. Ja, und mhm. ich habe das Gefühl, und das ist das, was ich sagen will in Österreich: In Österreich glauben wir, dass die Qualität reicht, um zu verkaufen. Ja? Und wir budgetieren nicht das Marketing mit hinein. Wir sind mhm. ganz schlecht im Storytelling. Das ist ein bisschen so dieses. Mitteleuropäische. ja. Die Amerikaner, die nehmen irgendeine Qualität und dann hauen sie Marketing drauf. Die erzählen die Story. Das stimmt. Und wenn man einen Schuh macht für, ich sage jetzt, die kosten irgendwas XY Euro, dann muss man auch das Marketingbudget schon dazu rechnen. Und dann kostet mhm. der halt mehr. Aber wir in Österreich denken, wir, ja, das muss ein billiger Preis sein, sonst wird das nicht mehr verkauft und das kostet Stoff, ja. Aber dann nehme ich lieber den besseren Stoff, weil die Qualität verkauft. Mhm. Aber wahrscheinlich, wenn du den günstigeren Stoff nimmst und 20 Prozent Marketing Reinkalkulierst und das dann auch machst, ja, du musst es dann auch ausgeben und okay. richtig ausgeben, dann kann es sein, dass sich auch der Schuh verkauft mit der günstigeren Qualität. Jetzt will ich nicht sagen, machst billigere Qualität, ja, aber man muss es mit einkalkulieren, weil mhm. sonst ist es immer so ein Zufall. Ja, wenn da Geld übrig ist, mache ich Marketing. Mhm. So sollte man nicht denken. Und ich habe das Gefühl, das ist das Denken von in Österreich allgemein, nicht nur für die Modebranche. Ja. Mhm. Warum? Rand Weil wir kommen aus einem B2B-Land der Industrie. Da macht man kein Marketing. Ja, da gehe ich zu einer Firma und sage, wir haben das Produkt, ich verkaufe euch das. Mhm. Aber Mode funktioniert anders. Äh, und, äh, Design und...
1: Random Frage. Ähm, wie schaut ein Marketingkonzept aus? Meins oder eines? Zum Beispiel, wenn ein Schuhlieferant, Schuh Schuhmacher in die Vierte Bezirk kommen würde... <lacht> Hallo, ich bin da. Ich bin der <lacht> <Larslo>. Hallo, Julian. <lacht> <lacht> und nun sagt äh, Julian von äh, Fangemix Agentur, äh, wie mache ich mein Produkt zu sichtbares Produkt? Ähm, wie schaut ein Marketingkonzept aus? Ja,
2: also ich glaube, wir reden heute von Love Brands. Das heißt, die, genau die Gen Z äh, kauft Dinge, die sie liebt. Darum spielt der Preis auch keine Rolle und das ist euer Vorteil. Mhm. Aber ihr müsst euch in die Herzen der Menschen arbeiten. Ja, also ich würde sagen, wie können die Menschen euch lieb gewinnen? Und dafür muss man sich erst, zuerst selber lieben, glaube ja? ich, mhm. und wissen, warum man liebenswert ist und das dann auch transportieren. Und danach, wir transportieren das in eine äh, also so Customer Value Proposition. Mhm. Das heißt, ihr müsst man will den Leuten erzählen, warum sie das lieben sollen. Ja? Und diese Geschichte muss man erzählen. Und das kann oft sehr wenig sein. Aber wenn die Geschichte erzählt ist, muss man sie immer wieder erzählen, immer dieselbe Geschichte, nicht immer was Neues, sondern Wiederholung, Wiederholung, Wiederholung. Und dann braucht man natürlich Partner, die mit dir das mit wiederholen, also Medien, Zeitungen, weil sonst gibt man jedes Mal ein anderes Interview. Ja. Mhm. Es ist wichtig, also vielleicht ein Beispiel zwischen uns, ja, wenn ich so ehrlich sein darf: Ich habe dich immer noch mit LaTeX, obwohl das schon lange her ist. Aber das ist für mein Gehirn so einfach, sich das zu merken. Ja. Und es gibt gewisse Dinge, die, sind, die werden zu einer USB mhm. und die kann man dann wiederholen, wiederholen und dann weiß man, ah, okay, wenn das kommt, dann will ich das. Ja. Mhm. Also so um, so arbeitet man, ja, mhm. würde ich sagen. Und da gibt es mhm. sicher noch mehr Experten, die sagen, ja, da kann man viel mehr machen und anders machen. Ich klar.
1: Zeitfaktor: Wie lange dauert diese Reprogramming von, von das Gehirn, um, um dieses Storytelling zu entwickeln? Um, in, ich weiß, dass jede Fall total unterschiedlich, mhm. ähm, aber wie, wie für ein, ein Upcoming-Label, wie ist ein, der, der Zeitplan, der, der Fahrplan für, für so eine Marketing-Kampagne, bis es wirklich zu Umsatz wird, nicht
2: Ja. Also auch da, es gibt immer dieses Dreieck, ja, Zeit, Geld und Qualität, mhm. also natürlich mit mehr Budget kann ich morgen eine Kampagne starten und die Leute würden euch vielleicht kaufen. Ja. Wenn man das natürlich nicht hat und nicht einkalkuliert hat, dann wäre wir bei dem Problem Nummer eins. das hat man schon einen Fehler gemacht, dass man das nicht einkalkuliert hat. Was man vielleicht machen kann, ist, wenn man nicht viel Budget hat, ist, dass man die kleine Zielgruppen erarbeitet. Die kann man erreichen, auch alleine. Ja, und die an sich bindet. Und ich meine jetzt nicht die Friends, also Friends of Families, ja, aber auch Kundenzielgruppen ja. mhm. und dann versucht, die zu begeistern und mit denen auszuprobieren, ob was sie wirklich begeistert. Und wenn die begeistert sind, dann geht man zum nächsten. So ein bisschen wie man einen Stein ins Wasser wirft. Ja. Mhm. Die große Welle, die letzte, kommt nicht vom Stein, sondern mhm. der Stein gibt einen Druck auf eine kleine Welle, also auf eine kleine äh, Masse an Wasser. Und dieses Wasser, weil es gedrückt wird, gibt den Druck weiter an die nächste Partikel. Ja? Mhm. Und so funktioniert es. Du musst nicht jeden erreichen. aber Du musst die Kleinen, aber du musst die Kleinen dafür wirklich erreichen. Mhm. Ja? Die müssen wirklich mhm. sterben für dich. Die müssen warten, dass wenn die nächste Koalition kommt, sie sind die Ersten. Bitte reservier mir was. Ja? Und wenn du mit und dann geht das nach außen. Ja? Ich glaube, so kann man Marketing machen mit wenig Budget. Mhm. Ja? Aber, aber man darf nie glauben, ich muss jetzt Werbung für alle machen, weil denn dafür reicht die Energie natürlich nicht aus. Mhm.
0: Das glaube ich auch nicht, dass man Werbung, also es ist wie bei Unterrichten, du kannst nicht jeder erreichen und die Werbung ist auch so, glaube ich, ein ähnlicher Faktor äh, zum Spielen. Aber nicht, sagen wir mal so, wenn wir jetzt wirklich anfangen würden, eine Marke jetzt von eurer äh, Agentur hier promoten, welche Zeitrahmen du berechnest? Also okay, sagen wir mal so, wir brauchen jetzt sechs Monate, acht Monate, zwei Quartal, ein äh, halbes Jahr, zwei Jahren, eineinhalb Jahr, wo wir diese Früchte auch ernten können von dieser Investitionen. Weil ich glaube, das ist, das ist immer so ein interessanter Faktor und auch ein Entscheidungsmoment bei Designerinnen zu sagen, ey, will ich das machen, will ich das leisten, kann ich das leisten. Hm. Weil ich, ich meine, ich meine, die leisten ist wirklich nicht, bitte nicht falsch verstehen, es geht nicht darum, das Geld auszugeben, sondern darüber zu Gedanken zu machen, wie lang brauche ich, dass es rentiert. Ja, wo ist dieser Moment, wo wir sagen, okay, diese, sagen wir so, 2000 Euro, die ich rausgegeben habe, innerhalb von zwei Jahre kommt wieder rein und habe ich einen Auftrag, wo ich die dreifache äh, Summe äh, als äh, Gewinn geholt habe. Die, 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 die Ebene habe ich gemeint mit dem Kosten. Ja.
2: Und Zeit. Also ich würde mal so Hoffen, dass man in sechs Monaten einen Erfolg sieht. Ja? Mhm. Aber du musst das immer adjusten. Ja? Mhm. Und ich würde natürlich anders anfangen. Ich würde es nicht mit Kosten anfangen. Also ich würde mir zuerst mal überlegen, wer ist die Zielgruppe überhaupt. Mhm. Du musst ganz klar haben, ja. wer kauft deinen Schuh. Mhm. Ja? Und dann musst du auch, und ich glaube, das ist vielleicht bei Kreativen nicht so einfach, hart sein. Ja? Also da kommst du zu einem Punkt, wo es nicht mehr um Kreativität geht. Das ist hartes Business. Ja? Und dann ist, okay, und wenn du nicht mal jetzt lieber bist, dann gebe ich keinen Cent für dich aus. Und ich glaube, aber der könnt auch noch was kaufen. Nein, bitte er nicht. Ja? Nicht ja. als erster Kunde. <lacht> ja? Und dann musst du die, aber du hast wenig Energie, wenig Ressourcen. Und die fokussiert man genau auf seine Leute. Und dann fängst du an, okay, vielleicht ist es ein Newsletter, den schreibst du persönlich, da hast du noch keine Kosten. Ja, Aber dann schreibst du wirklich machst du ein System, das ihn persönlich adressiert mit einem Brief. Also Und dann siehst du, ah, kommt da was zurück. Und wenn nichts zurückkommt, okay. Ja. Und mhm. wenn es eh wenig sind, dann ruft sie an, sagt, hast du meinen Loser gesehen, ja, was hast du gefühlt? Also Solange du klein bist, kannst du ja ein bisschen Feedback einholen. Ja. Mhm. Und dann PR. Also ich PR ist ein Goldschatz. Ja. Mhm. Denken wir an die Marke Tesla. Die hat das, die ganze Marke fast nur mit PR aufgebaut, würde ich sagen. Es gibt sicher noch im Hintergrund sehr viel Budget, das trotzdem geflossen ist. Aber sicher. ich habe in meinem Leben keine Echte Tesla Werbung gesehen und hört Tesla einmal am Tag. Ja, also, mhm. dieses Wort, das wie macht er das? Ja, natürlich, okay, er schickt einen Menschen in einem Tesla mit einer Rakete zum Mars, aber das ist nicht der Grund, warum wir die Leute Tesla wollen. Das hat schon viel vorher angefangen. Er hat verstanden, PR mhm. ja. und da braucht man ein Konzept. Ja. Und die Medien sind, glaube ich, auch bereit, euch da zu unterstützen. Mhm. Ja. Aber das reicht dann nicht nur abgedichtet zu sein mit einer Person, sondern jedes Mal muss man wieder Attention bekommen. Also nur auf den Opernball zu gehen und sagen, ja, ja, ich habe auch ein Foto von mir, ja, ich bin dabei. Das reicht nicht. Ja? Da muss man wissen, warum. Mhm. Ja? Immer dieses, oh, okay, ja. Ja. ja, dagegen sein, ja, äh, Attention. Mhm. Ja? Nie mit dem Strom schimmeln. Immer, wie kann ich da, wie kann ich mich so anziehen mhm. am Opernball, dass die Leute herschauen, ja? Mhm. Äh, dann muss man dann kreativ sein. Da seid ihr ja wieder die Richtigen. ja Das fällt euch dann wieder ein. Aber ihr dürft nicht zum Opa, gehen und, Opa mal gehen und aussehen wie alle anderen und dann habt ihr ein Pressefoto und dann zahlt ihr auch noch das Ticket vielleicht ja mhm. und dann hoffen, da kommen jetzt drei Leute und kaufen das. Mhm. Ja. Da muss du einen Schuh von der Bühne runterschmeißen. ja? Sehr gerne. <lacht> drama! Eigentlich,
1: drama. ich sehe dich total, total, total Opernball mit Schuhe werfen. lassen. Ja, auf. oder Champagner also aus den Schuhen so trinken sehr geht sehr auch, noch auch noch immer noch ganz gut. Oder einen oder, oder Frankfurter
0: ja. mit <lacht> Senf einzutunken <lacht> und dann einfach ja. so mitservieren, wäre voll mein Ding. Julian, ich möchte mich bedanken für deine Expertise und ich glaube, wir haben sehr viel Inspiration wieder gekriegt und äh, ich muss ganz ehrlich sagen, also liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, mein mein Wunsch für dem heutigen Gespräch hat sich gerade erfüllt, weil ich halt der Julian wieder als ähm, wirtschaftlicher äh, Marketingmensch erleben dürfte in seinem Element. Also ich bin sehr dankbar dafür und kann ich mit voller Freude jetzt die nächste Kapitel zu meinem liebe Kollegen Markus weiterleiten. Vor Wo geht <lacht> mir über Emotionen?
1: Ja, äh, vorher, dass wir, dass wir äh, äh, weitergehen zu diesem emotionale Teil von unserer äh, Wir-sind-Wien, ähm, Wann Du hast begonnen mit Vanguardist als Magazin. Wann beginnst du als Agentur zu arbeiten?
2: Also wir haben gemerkt, nach ein paar Jahren, und wahrscheinlich war die HIV-Ausgabe auch ein bisschen ein Grund dafür, ich weiß nicht, ob das alle Leser, äh, Zuhörerinnen wissen, aber wir haben eine Ausgabe gedruckt mit HIV-Blut. Und das war auch eine so eine Geschichte, da haben uns alle abgeraten, das zu machen. Heute wird man glauben, wieso, das ist eine super Idee. Aber damals waren alle dagegen. Und das ist doch gut so. Wenn mhm. Leute dagegen sind, dann weißt du, du triffst einen Punkt. Ja. Mhm. Und die hatte sehr viel Erfolg. Die hatte dann, ich glaube, 40 Millionen Reichweite über die Medien, mhm. ohne Werbebudget. Mhm. Ja. Das haben die Medien vor allem in den USA, CBS News, ABC News, Washington Post.
1: Das ist, ja die Washington Post. Das ist super. Ja, ja.
2: Ja. Ich war live auf Al Jazeera America ja. <lacht> um, um 20 Uhr. Und um. das ist... Da, da habe ich gelernt, wie mit, mit PA funktioniert. Du musst halt etwas machen, was die Medien aufregt. Mhm. Ja? Und dann schreiben sie über dich. Und nicht, ja, kannst du bitte über mein schönes Kleid schreiben? Ja, mhm. das tun sie mhm. auch, aber dann wird es auch keiner lesen. es not mhm. attention. Mhm. Sorry. Mhm. So funktioniert auch auf die Welt. Wir sind attention geil. Und die Kampagne hat dann auch der Sachi und Sachi Genf, die das mit uns gemacht hat, auch Neuen Löwen in Kern gebracht. Ja, mhm. Das ist so wieder der Oscar mhm. von der Werbebranche. Uh, und das hat uns, glaube ich, gezeigt, ah, wir machen ja eigentlich mehr als nur Magazin. Wir machen eigentlich uh, kreative Konzepte, kreative Projekte. Und da uh, haben das langsam umgesetzt. Dann auch gemeinsam mit der, mit der Serviceplan Deutschland. Die hatten uns immer wieder gefragt, wollen wir noch was machen? Meistens unter Leitung von Jason Romaco, der ein ganz toller Creative Director und ganz lieber Freund ist. Und irgendwann dann haben wir gesagt, okay, jetzt bieten wir das einfach an. Weil der Werbemarkt ist immer schwieriger geworden, viele vor allem Modelabels haben sich aus Österreich zurückgezogen. ja mhm. so im, Also nicht mit den Shops, aber mit dem Marketing. Mhm. Ja, das wurde alles zusammengelegt. Und dann haben wir gesagt, okay, aber was die Leute wirklich brauchen, ist dieses kreative Potenzial. Wir, wir können Kommunikation. Ja? Wir wissen, wie man Pub Publishing-Produkte macht. Sind es auf Social Media, Newsletter und, und, und. Und dann... Ähm haben wir die Agentur gegründet und dann war das ein bisschen leiser und irgendwann haben wir den Future Ball gemacht mhm. und dort haben wir so richtig das Potenzial gesehen. Der Future Ball ist ein Ball für Innovation, Art und Technology. Mhm. Da haben wir die Disziplinen zusammengebracht, die normalerweise sehr separiert sind, wie äh, Technologie und Kunst. Langsam, Das war 2018. Ja. Langsam geht das viel mehr zusammen, ja. gerade mit mhm. NFTs und so weiter. Aber damals war das noch nicht so. Wir wollten ein Event machen, wo man das spürt, aber nicht sieht. Also du sollst nicht Kabel sehen, weil es geht um Technik. Es muss immersive sein. Und das hat sehr gut funktioniert im ersten Jahr und im zweiten Jahr. Und da kam leider Covid.
1: Mhm. Aber das war
2: unser Entry-Ticket äh, für diese Produktionen, die wir dann auch für Kunden gemacht haben. Mhm. Unter anderem auch für die Außenwirtschaft, jetzt unser größter Kunde ist. Und da machen wir auch Pro Projekte wie den Exporttag, mhm. wo wir dann auch die Trophäe gemacht haben mit, äh, mit ähm, Recycle-Beton. Mhm. Ja. Oder... Oder die Statue für Born Global Champions. Mhm. Ja, oder ein mhm. Design mit Artificial Intelligence für die Applied Artificial Intelligence Conference, wo wir wirklich mit AI, mit Technologie, Design machen. Also wir sind da wirklich ganz vorne mit dabei.
1: Ich, ich, ich könnte noch weitergehen, aber jetzt, Laszlo beginnt einfach fast die Exorzisten Gesicht zu machen, dass ich weitergehen gehen muss. Ganz Und genau. <lacht> Und äh, äh, ja, also äh, Julian, jetzt kommen wir zu... Ja, wir haben ein bisschen gesprochen, auch im, im, im Pre-Interview, über das nächste Segment von unserer MBS in Wien. Um, die, der uh, Segment heißt Liebe Männer. Ist es ist ein offenes Mikrofon. Ich weiß, weil wir haben es ja auch schon gesprochen, dass du etwas vorbereitet hast, du Streber. Sehr tüchtig, äh, sehr tüchtig. <lacht> <lacht> Aber das, 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 das ist äh, wirklich sehr, 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 ich fühle mich sehr geehrt, dass du dich vorbereitet hast. Ähm, und ähm, wie du weißt, dass, dass wir gesprochen haben, dass diese, diese, der Grund, wieso wir diese, dieses Segment gemacht haben, war, so, wir als Männer sollten wir viel mehr über Frauenthematik auch reden. Und äh, ich in deinem Lebenslauf, Diversity ist ein riesiges Thema. Um, und ja, so, momentan müssen sie einfach machen, ich würde gerne dich das Mikrofon geben und dass du beginnst. Äh, Dieses Segment mit Liebe Männer. Okay.
2: Ja, danke für diese Opportunity. Und es um, ist so. It's so uns im Magazin ist das ein ganz wichtiges Thema, weil wir uns auch entwickelt haben in der Pandemie vom Progressive Man Magazine zum Progressive Queer Magazine, also auch uns dazu öffnen und unsere Zielgruppe ist jetzt so designt, dass wir sagen, LGBTQI plus ist ein Teil, People of Color, ja, zweiter Teil, uh, Straight Allies, dritter Teil. Und, und Young Feminists, ja, weil ich glaube, wir müssen da alle zusammenhalten. Und wir nennen das jetzt die Liberal Mindset Community. Das klingt sehr technisch, mhm. aber ich mhm. glaube, das ist das, was uns alle verbindet. Wir nennen das United by Values and Visions. Weil das ist das, was uns alle gemeinsam eint, wir wollen. Eine Welt, wo ich als Frau, als Mann, als Schwule, als Trans, als Drag auf die Straße gehen kann und nicht angefeindet werde. Und im besten Fall kriege ich noch ein Lob für mein tolles Outfit, aber nicht ein blödes Nachpfeifen. Ja. Also, das brauchen wir nicht. Ähm, ja, also vor diesem Hintergrund habe ich jetzt diesen Text, aber für die eher toxischen Männer geschrieben. Ja? Cool, sehr gut. Also, liebe Männer, und damit meine ich gar nicht alle Männer und wahrscheinlich auch keine Männer, die jetzt zuhören, sondern jene, die gerade nicht zuhören, jene, die generell nicht zuhören, jene Männer, denen man wahrscheinlich auch als Kind nicht zugehört hat, aber die diesen Umstand nie reflektiert haben, weil sie sich selber nicht zuhören. Jene Männer, die sagen, es geht schon, obwohl es schon lange nicht mehr geht. Äh, jene, die alles in sich reinfressen und dann explodieren, sich dann nicht mehr halten können und anderen Schaden zufügen. Sich das aber nicht eingestehen wollen und einfach nur so weit stur weitermachen. Solange bis einer weint, solange bis ihr gegenüber totschlagen. Jene Männer würde ich fragen, was glaubt ihr, braucht ihr, damit ihr nicht so seid, wie ihr geworden seid denn ich muss euch erstmal verstehen, um euch etwas zu sagen. Und es fällt schwer, jemanden zu verstehen, den man nicht verstehen will. Aber wenn ich euch etwas sagen müsste, dann bitte wacht auf, nehmt euer Leben in die Hand und übernehmt die Verantwortung für eure Gefühle und eure Taten. Seid nicht wie eure Väter, mit denen ihr euch nicht gut versteht. Seid ein bisschen weniger Mann, sondern lieber mehr Frau, ein bisschen mehr Mädchen. Lasst euch umarmen und lasst die Finger von den Frauen und halte doch einfach mal die Goschen, wenn ihr nichts Wichtiges zu sagen habt. <lacht> perfekt. Perfekt. Ich muss ganz ehrlich ah, sagen, perfekt zusammengefasst.
1: Kennst du ähm, jemanden, eine, eine Frau, der, die irgendwann ähm, Gewalt, äh, Gewalt ausgeübt wurde?
2: Also ich glaube nicht, dass mir auf die Schnelle einfällt, aber natürlich weiß ich, dass das vielen passiert mhm. und viele auch das vielleicht nicht wirklich erzählen wollen, mhm. ja, ähm, ich weiß es aus der Queer-Culture natürlich, mhm. ja, dort viel eher, weil das, ja, gerade im Bereich Drag, mhm. glaube ich, da am ehesten, mhm. ja, ähm, ich kenne schwule Männer, die krankenhausreif geschlagen wurden, auch persönlich, Vielleicht liegt es daran, dass ich mehr Männer habe als Freunde, als Frauen und mhm. darum auch nicht so viel davon weiß. Aber mhm. ich weiß, es ist da. Wir wissen alle, es ist da. Vieles ist auch versteckt. Man schämt sich oft auch, dass es so ist. Und darum ist es, glaube ich, wichtig, dass man das medial noch viel mehr ähm, thematisiert. Weil dann ist es viel leichter zu sagen als Opfer, hey, mir ist das passiert. Weil dann wissen alle rundherum schon, ah, die ist jetzt das passiert, von dem wir die ganze Zeit reden? Ja, weil sonst sagt man nur, aha, was ist das? Ja, mhm. Hättest es dich halt anders, bla bla bla. Ja, mhm. Dann kommt dieser Verteidigungsreflex. Mhm. Ähm, vielleicht ganz kurzer äh, Schwenk zu dieser HIV-Ausgabe. Mhm. Ähm, 2015 haben wir das gemacht und da war die große AIDS-Pandemie schon vorbei. Ja, da gab es Medi schon Medikamente, die haben gut gewirkt. Da sind nicht mehr Leute wirklich gestorben. Nicht mehr so, wie man es vorher aus den 80ern kannte. Ja. Aber das Problem war, das war dann nicht mehr präsent, das Thema. Ja, und es war ganz wichtig, das Thema in die Medien zu bringen, weil die Menschen, die HIV hatten, die haben sich noch mehr stigmatisiert gefühlt, weil sie jetzt nicht mehr Thema waren, weil das Thema HIV nicht mehr Thema war. Hm. Ja. Und das war eigentlich der größte Benefit der Kampagne, die Schlagzeilen wieder zu machen mit HIV und das Thema auch in die Wohnzimmer der Menschen zu bringen. Ja. Und das war das Feedback von ganz vielen Menschen mit HIV, Eltern äh, von Kindern mit HIV, das ja, ja schön, dass ihr das wieder thematisiert habt, weil es hat keiner mehr darüber gesprochen. Mhm. Und ich glaube, das ist ganz wichtig bei den Femiziden auch und bei der Also, das ist ja das, das Letzte von allem, das Femizide, aber da gibt es ja ganz viel Gewalt und einfach auch viel psychische Gewalt, ähm, dass man das thematisiert mhm. und dass das nicht nur einfach auch da ist.
1: Ja. Mhm. Ich, ich würde gerne weitergehen. Ja, also, ich glaube, wir sind beide ich, mit so, Markus jetzt äh, ziemlich berührt äh, äh, von. Ja, ja. Also, also ich kann nochmal wiederholen, um, um, äh, es ist eine Bereicherung, um, dich zu begegnen, äh, mit dir zu sprechen, von dir zu lernen. Ähm, äh, ich, ja, äh, äh, so, äh, mit, damit gehst du, ähm, Ich habe, glaube
0: ich, nicht weniger <lacht> versprochen, dass das, was vom Julian her immer gekannt habe und ähm, sehr schätzt und schätze ich immer noch seine komplexen Gedanken, die äh, aber so schön aufgestellt sind, dass jeder natürlich sich äh, ganz gut verstehen kann, worüber die Aussage geht und diese wichtigen Nachrichten, diese wichtigen Aufgaben, die unsere Gesellschaft braucht und, und, und müssen wir tun, immer so präsentiert wird, dass jeder nachvollziehen kann und verstehen kann. Also, ich denke mal, dafür können wir für diese, ähm, kleine Gedanken von dir jetzt wirklich bedanken. Und ich hoffe, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auch das so wahrnehmen, wie wir das hier gerade persönlich erlebt haben. Und hoffen wir auch, die Männer, die angesprochen werden, vielleicht nehmen die Mut, um reinzuhören und über ihre eigene Verhalten auch kurz reflektieren mhm. und Gedanken darüber machen. Hey, warum habe ich von etwas Angst zu äh, anhören oder mein Perspektive
1: zu öffnen. Ja. Dein Text ist ein Wahnsinn. Ja, also so er ist, ist wirklich, wirklich, wirklich ja, äh, ja.
0: Ähm, ja, berührt. Ähm, ich, ich muss leider
1: wieder, wieder, wieder weiterleiten. Ja, ja, also jetzt kommt bitte.
0: wieder, also nicht der Designer, nicht der Unternehmer, sondern der Lehrer wieder raus von mir mhm. äh, und leite ich weiter zu unserem vorletzten Bereich. Ähm, wir nennen es Weisheit Häppchen. Das hängt ein bisschen mit dem zweiten Teil ein bisschen zusammen und mit dem ersten und mit dem dritten auch. Wir würden gerne von dir aber wieder ein paar spezielle Tipps, Tricks, vielleicht Geheimnisse bekommen von unseren jungen Zuhörerinnen und Zuhörern, die vielleicht überlegen, in die kreative Branche einzusteigen, die bereits sind, ihre eigenen Ateliers aufmachen, ihre eigene Marke gener generieren, präsentieren, verkaufen, ihre Produkte entwickeln. Und, und ich würde sagen, wir reden jetzt nicht nur jetzt über dem Design- und Kunstmarge, sondern wirklich allgemein diese innovative Geist, was ich bei euch im Future Ball immer sehr, sehr, sehr geschätzt habe. Also übrigens, äh, mein Lieblingsteil war dem Lego-Tisch und das kann der Julian bestätigen. Ich bin dort eingetaucht und ich bin stundenlang dort meine Stadt gebaut und ich glaube, die Leute die sind zu mir gekommen und gefragt, so, hey, sind Sie von dem, von dem Performance Teil, von der Performance, machen Sie das beruflich? <lacht> ich sagte: nein, ich habe gerade Spaß und ich erinnere mich, damals habe ich einen sehr guten Freund, bei mich begleitet und der war schon irgendwie total genervt. Er sagte, hey, können wir weiter weitergehen? Kannst du aufhören Lego spielen? Ich möchte gerne noch zum Party. Ich da, lass mich noch weiterspielen. Ja, wollen wir auch was ertrinken? Ich, ich baue meine Stadt weiter. Also das sind so Aspekten, wo ich glaube, ihr habt äh, sehr fortgeschritten und auch sehr äh, zukunftsorientiert Sachen vermittelt, wie damals, vor in 2018, wie noch sehr neu be äh, begegnet haben und sehr äh, überraschungsweise äh, konsumiert haben mit voller Freude. Würde ich sagen, greifen wir zu dieser, dieser, dieser innovative Geist von euch zurück. Was sind eure oder was ist deine Weisheit, Häppchen, für junge Leute, die jetzt trauen, etwas in ihre Träume von ihrer
2: Träume verwirklichen? Ja, also ich gehe da immer gerne ein bisschen in die Meta-Ebene. Sehr weil gut. Ich, man kann niemand sagen, was es gibt keine... Genau, das ist die erste Weisheit. Es mhm. gibt keine Wahrheit. Ja? Mhm. So. Also, was heute gut ist, kann morgen schlecht sein. Ja? Was für dir geholfen hat, kann mir vielleicht nicht helfen. Das... Ähm, aber was ich glaube, ist was ganz wichtig ist, ist, dass wir einen sehr realen Blick auf die Welt haben. Ja? Also das widerspricht sich vielleicht ein bisschen, wenn ich sage, es gibt keine Wahrheit in dem Sinn. Aber damit meine ich, es gibt diese allgemeingültigen Wahrheiten. Aber was es, glaube ich, schon gibt, es gibt eine Realität, in der wir leben, die sich ständig entwickelt. Und wenn ich erfolgreich sein will, dann muss ich diese Welt sehr genau verstehen und ich muss verstehen, wie sie funktioniert. Ich muss die Mechanismen kennen. Und da darf ich nicht so sehr Mann der Fantasie sein. Ja? Die brauche ich später. Zuerst muss ich beobachten. Das sind Dinge. Wie fließt die Energie? Wie fließt das Geld? Wie fließen? Wie geht der Verkehr? Ja? wenn du zum Flughafen gehst, dann weißt du, da gibt es ein Flugzeug, das dich abholt. Wenn du aber aufs Land hinausfährst, da gibt es keinen Flughafen. Das ist für uns ziemlich banal. Das verstehen wir. Ja? Also du gehst zu einer Bushaltestation, um mit dem Bus zu fahren. Aber Manche Menschen machen, haben Ideen, die toll sind, aber sie präsentieren sie irgendwo, wo niemand kommt und sie abholt ja, und mhm. sie mitbringt. Ja. Also ähm, darum, darum habe ich auch vorhin gesagt, man muss einen Käufer, Käuferin kennen. Ja, sehr realistisch sein. Dann kommt die Fantasie. Ja. Wenn ich verstehe, wie die Welt funktioniert, dann kann ich Fantasie sein. Wie kann ich das, was ich jetzt gelernt habe, mhm. umbauen? Ja? Mhm. Dann kann ich ein weil wir bei dem Busbeispiel einen E-Mobility-Bus erfinden, weil ich weiß, ja, Leute verwenden Busse, ja. Mhm. Aber ich brauche keinen E-Sechsrad bauen. Keiner braucht ein Auto mit sechs Also so, mhm. weißt du, so, das sind diese Dinge. Das ist ja banal erklärt, mhm. aber das ist eine meiner Weisheiten. Beobachten, genau beobachten, was ist die Motivation der Menschen wirklich und danach fantasievoll sein und umsetzen. Ja?
0: Ich glaube, das ist wirklich so eine. eine, 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 eine ähm Vorangehensweise äh, Sachen sagen wir so, gestalten, entwerfen und auch produzieren, was wir sehr oft vergessen. Ja? Also dass wir auch so oft da äh, sehr stark in unsere Schiene reinfahren, in unsere DNA quasi zurückgreifen, die wir schon gut kennen und gut praktizieren. Und vielleicht diese, dieser Außenblick ein bisschen ähm, zu beobachten und genau beobachten, das ist, also ich bedanke mich, Herzlich, weil das für mich jetzt wieder so eine, eine Gedankenansprache gegeben Was kann ich besser machen? Also ich würde jeder, der gerade uns zuhört, wirklich ermutigen, äh, neue Sachen ausprobieren und die Informationen, was Julian hier vermittelt hat, wirklich aktiv verwenden, weil
1: das sind gute Tipps und gute Tricks. Ich habe eine Frage, die ist momentan hochkommt. Ich muss das fragen. Ähm, wie Pionier ist Robin Hood?
2: Naja, er ist wahrscheinlich...
1: Also, also ja weil, weil, weil äh, äh, wir haben gesprochen äh, also wir begonnen haben äh, und ich sehe dich noch äh, diese Pionierarbeit äh, Arbeit, das du leistest und und dann dieses Vorbild diese diese Charakter Robin Hood das, 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 das äh, der Fuchs äh, das repräsentiert wurde von dem Fuchs äh, wie wie ist der Pionier Robin Hood
2: also ich glaube mir hat die Figur immer gefallen weil sie einen sehr hohen Gerechtigkeitssinn hat mhm. sie jetzt Wirklich existiert oder also nicht, das ist mhm. nicht die Diskussion. Aber mhm. die Figur ist jemand, der sich für die einsetzt, weil er kann, die nicht können. ja Und ich glaube, er hat auch einen Blick für die Realität. Er sagt, das kann so nicht sein, dass die einen, da kommt der Steuereintreiber und holt das Geld ab, von dem der schon nichts mehr hat. Also vor allem mit diesem Kinderfilm. ja ähm, Das ist Pionierarbeit, ja. Das ist, äh, weil das war, das war wahrscheinlich. Theoretiker mich jetzt totschlagen, aber es wird der erste Sozialist erscheinen. Ist <lacht> <lacht> In, ja. der In der Literatur. Ja? Ja, das ist ja. also Umverteilung von, ja. von oben nach unten. Ja. Ja? Ähm, was interessant ist, das Magazin heißt ja Vanguardist. Und mhm. Vanguard kommt von der Avantgarde. Mhm. Und Avantgarde heißt äh, Vorhut. Also, das sind die, die vor der Truppe sind, die bauen die Wege. Mhm. Oder die suchen sich überhaupt mal erst den Weg. Auf Englisch heißt das Pioneer. Mhm. Ja, das, und da merkt man auch dieses Pioniersein, das auch die DNA ist. Und was ganz lustig war, erst viel später war ich im Baumkreis oben am Kahlenberg und da gibt es für jedes Geburtsdatum einen Baum und witzigerweise ist mein Baum der Haselbaum mhm. und das ist anscheinend eine Pionierpflanze. Das ist eine Pflanze, die geht vor dem Wald, weil die braucht andere Verhältnisse und die krabbelt dann nach vorne und erst danach kommt der große Wald mit den großen mhm. Tannen und so weiter. Und ich fand das eine sehr Interessante Geschichte. Das, das Magazin habe ich viel früher gegründet und mhm. das habe ich ja später erfahren.
1: Cool.
0: Ähm, ich tue es sehr, 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 sehr unleicht, jetzt diese Interview zu beenden, aber wir müssen jetzt leider zu unserem Ende kommen. Markus schaut mich richtig böse an. Ich yeah. weiß, es tut mir wirklich sehr leid. Ich nehme diese, diese Last auf meine Schulter und. Ja, ähm, wir möchten aber nicht ganz nur Abbruch abbuchen, sondern wir würden gerne dich auch fragen, weil wir sind mit Markus auch immer da, um was Neues zu lernen und uns weiterentwickeln, wie ihr den mit dem Polster heute, wie <lacht> wir uns selber bemüht haben. Also liebe Zuhörerinnen und Zuhörer wissen Sie nicht, also der Markus hat wirklich wunderbare Polster besorgt, aber die rutschen ein bisschen, aber die sind super bequem, also muss man ganz ehrlich sagen, und schon sehr gut aus, die glaube ich in einer Podcastaufnahme schwer zu beschreiben, aber die sind sehr schön aber sehr rutschig. Ähm, wir würden gerne natürlich äh, von dir auch jetzt ein paar Feedbacks hören über unsere Podcast, über diese Erfahrungen, die du hier mit uns gemacht hast. Was sollen wir verbessern? Was sollen wir ändern? Und vielleicht, was sollen wir behalten?
1: Und was nimmst du nach Hause nach diesem Podcast?
2: Also es ist eine ganz schöne Erfahrung, weil ich glaube, ich habe mich auch selten so geöffnet. Also das habt ihr ganz toll gemacht. Ihr schafft es wirklich, eine Atmosphäre zu erzeugen, wo man sich selbst sein kann. Ich fand es auch toll, dass ihr mir schon vorab gesagt habt, was ihr von mir wissen wollt und auch ein sehr tolles Konzept habt, dass man nicht einfach nur redet, sondern wir ihr habt euch ganz spezifische Aspekte des Lebens herausgesucht, von wo ihr meine Meinung oder meine Haltung dazu wissen wollt. Und das war ja auch gut, weil dann konnte ich mich vorbereiten und vielleicht etwas mitbringen. Ja, das hätte ich sonst nicht machen können. Und so spontan weiß man oft wirklich, ist man nicht der Schlauste vielleicht. Ja, da sagt man auch mal einen Blödsinn. Ja, also, die auch gut ist auch ja, lustig das sein kann ja, also ich habe jetzt einen super tollen Job gemacht äh, danke mir für das, die netten Worte während, dem, während der ganzen Geschichte <lacht> mir ist das nicht so bewusst weil ich mache einfach nur die ganze Zeit meine, meine Arbeit ja. ähm, besser machen ja, die Kisten vielleicht, die sind ein bisschen rutschig.
1: <lacht> wir arbeiten daran, wir arbeiten daran, die Versuch. zweite
0: Versuchung. Ich glaube, der Markus und ihr auch, wir werden selber
1: eine, ein paar Nähen. Also wir, wir haben fast sechs, sechs Folgen gebraucht für, die, für den Klang und jetzt, jetzt die Aufgabe ist, die Polipolster. Aber wir haben es geschafft, also wir haben es geschafft. Learning
0: by doing, habe ich gehört, das ist eine <lacht> gute Strategie. Ähm, Julian, ich glaube, ich kann im Namen von Markus auch sagen, wir möchten herzlich ich herzlich, herzlich Willen, dass danken. Ich spreche weil ich
1: spreche viel zu
0: viel. Das stimmt nicht, ich mag deine Stimme, das stimmt nicht, das stimmt nicht und ich gebe dir auch noch die Chance zum, zum, zum Reden, keine Sorge, aber ich wollte nur sagen, ich würde einfach so noch bedanken für, für alles, für diese tolle ähm, Zeit jetzt hier mit uns. Ähm, ich persönlich habe ich wieder sehr viel gelernt, ich habe wieder ein bisschen dich besser kennengelernt und äh, ich habe auch Facetten von dir wieder gehört, äh, die ich sehr schätze und sehr, 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 sehr gerne höre. ja, Also ich bin einfach so dankbar, kann man sagen. Ne? am Anfang über Dankbarkeit geredet, also ich sage mal, ich bedanke mich für dieses tolle Interview.
1: Ich trage auch im Herzen Dankbarkeit. Ich trage wirklich im Herzen Dankbarkeit, dass du ähm, so warmherzig, offen ähm, äh, und tiefgründlich, wie du bist, äh, gegangen, vorgegangen bist mit, Gasten, mit dem ganzen Podcast. Äh, danke, dass du dich aufmachst, diese verrückte Sache zu machen. Und ähm, ja, einfach nur danke. Es hat unglaublich viel Spaß gemacht.
0: Dann, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir Verabschieden von uns unter unserer Folge Nummer 11 von Wir sind Wien, der Podcast. Bleibt gespannt, wir werden natürlich weitere Folgen produzieren und verkündigen und äh, bleibt auch dran und folgt uns in YouTube, Spotify und überall, wo ihr uns hört. Tschüss. Ciao. Das war's von Wir sind Wien, der Podcast. Danke, dass ihr dabei wart Abonniert uns am Spotify und YouTube. Bis bald und tschüss.